0: Вы говорите мили-то". положить на милистрину. Да. Я ему что мили"? Да думайте о К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда 19 апреля. Сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе тема одна. Мы будем говорить, откуда в России максимальный в мире уровень финансовой неопределенности. И главное, откуда берется такая оценка. Это тема сегодняшней программы своя правда». По поводу движения. 5 баллов так оценивают ситуацию на дорогах Москвы и Яндекса ЦОДД. 2 миллиона шестьсот восемьдесят тысяч автор 4 крупных ДТП прямо сейчас это то, что мы видим на интерактивной карте что касается перспектив то 6 баллов в 6 вечера и максимум 7 бальные пробки в районе 19 часов прямой эфир вы смотрите нас и слушаете в телеграм-канале радио говорит МСК на ютуб-канале говорит москва тут не забывайте надо ставить лайки комментировать и обязательно подписываться на наш канал мы совсем скоро надеемся увидеть 100 тысячного подписчика есть еще социальная сеть вконтакте тоже там можно и смотреть и слушать Есть радиоэфир в Москве и Московской области, FM 94,8. Итак, финансовая неопределенность в России. Социологи выявили максимальный уровень этой самой неопределенности, когда исследовали восприятие финансовой стабильности в разных странах. Занимались этим Гэлла Половина россиян в ходе глобального опроса этой ассоциации не определилась. Какой вопрос ставится? Смотрите. Значит, вот к вам подходят и говорят тебе дают дополнительную месячную зарплату. Берешь или через год возьмешь двойную. И вот когда люди отвечают на этот вопрос, в России до 50% так и не решились сделать свой выбор. Говорят, хуже показатели только в Косове. Нигде в других странах даже близко ничего нет. Мы спрашиваем вас, Прямо сейчас у нас голосование стандартное. Что вы выберете? Денежный бонус в размере месячного дохода сейчас, доплату в двойном размере, но через год? И третий вариант, не могу определиться. Мы запускаем это голосование, э, в некотором смысле будем пытаться выяснить уровень финансовой неопределенности не в России в целом, а в нашей аудитории. Э, проводился вообще не только в России этот опрос, а это глобальный опрос, 56 стран э, спрашивали, и в 56, ну, получается, в 54 странах э, показатели получаются лучше, чем в Российской Федерации. Ну, если говорить лучше или хуже, в данном случае можно. Э, РБК пишет об этом, рассказывает, не просили напрямую оценивать испытывают ли они определенность, а спрашивали, вот задавали этот как бы непонятный немного вопрос. Это поведенческая экономика, и такой вопрос задают для определения уровня жизни и финансовой стабильности. Как этого добиваются? Давайте по поводу этого поговорим чуть поподробнее. Тем более, что Андрей Мелехин, президент исследовательского холдинга Рамир, к нам уже присоединился. Андрей Владимирович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Итак, каким образом, задавая вот этот вопрос про бонус, один бонус сейчас или два через год, можно определить уровень жизни и финансовую стабильность в стране?
2: Ну, давайте говорить откровенно, это не один вопрос. Это так называемый мировой омнибус Voice of the People. И там достаточно много блоков, которые как раз пытаются понять, как земляне в целом или граждане отдельных стран относятся к к тем проблемам, которые мы сегодня переживаем, или к будущему. Но вот этот вопрос, да, мы его периодически задаем. Мы, соответственно, в России, наши коллеги, представляющие Gallup International, независимое агентство еще в 60 странах, он, несмотря на его легковесность, он на самом деле такой диагностический. И как раз в психологии или там, в поведенческой экономике как раз такого рода вопросы они как раз и диагностируют. А как люди относятся к будущему? И как они себя чувствуют в настоящем?
0: Как обычно отвечают? Ну вот если не брать Российскую Федерацию 23 года, но ну, самые распространенные варианты соотношений.
2: А здесь есть прямая корреляция там, где ситуация стабильна, там, где люди себя комфортно чувствуют, там, где они с некой уверенностью смотрят в будущее, то да, они тогда готовы подождать и получить больше дивидендов завтра.
0: То есть журавль а... в небе.
2: Ну да, ну, потому что у них есть уверенность, что он прилетит. И именно поэтому вот этот отложенный бонус, за него голосуют те граждане, которые живут стабильно, комфортно и в таком состоянии находятся уже некое время. Вот больше половины граждан Германии, 56% процентов Японии, там 75% Швеции, они как раз готовы подождать и получить этот отложенный выигрыш завтра. И это, да, показатель... Их э, мироощущений. Кстати, в Америке не так. Результаты опроса в Америке, потому что ну, надо понимать, что там все-таки общество более разнородное, и и далеко не все живут при развитом социализме, как в Швеции. У них ответы больше, кстати, похожи на Россию. Но результат России показывает, а у нас всего 20% готовы получить этот отложенный бонус. Но основной показатель, что у нас многие граждане в принципе не могут определиться с такого рода вопросами. И здесь проблема не только инструментария, и не только сложности вообще с механиками опросными, которые сами по себе присутствуют, а то, что есть, конечно, в обществе некая растерянность. И, казалось бы, один вопрос, носящий такой... э характер прогностическо диагностически он просто еще раз показывает, что людям сейчас не очень комфортно. В самом деле, те испытания, которые мы переживаем за последние тридцать лет, те перемены, это, ну, большая нагрузка на наше сознание, как коллективное, так и индивидуальное.
0: И все-таки, я не зря вспоминал про журавля в небе и синицу в руке. Есть какая-то, ну, Понятная манера поведения, синица в руке всегда лучше, как кажется. Но тут получается довольно много народу, которые говорят, все равно не понимаю. Вы сказали, не первый раз россиян об этом спрашиваете, а как раньше было?
2: Ну, синица в небе, это... В небе журавль. В небе журавль, это ваши красивые ассоциация – это общество стабильное и сытое, синица в небе, там, где людям не просто жить, и где они не очень внятно видят, что в будущем. Россия все-таки даже за эти 30 лет переживала разные периоды. И, насколько я помню, да, когда был рост, когда была динамика, ну, мы помним этот период, там, с 2002, наверное, наиболее ярко, по 2008, тогда было больше социального оптимизма, Потому что людям очень важно изменения. И если они видят эти изменения и проглядывается некая общая цель, тогда в любых такого рода опросах вот этот индекс счастья или экономического оптимизма, он растет. А тогда, когда мы испытываем некие проблемы, проблемы не только экономические, экономика, на мой взгляд, Это скорее следствие. А в первую очередь психологически, тогда, когда мы не очень понимаем, что будет завтра, и все-таки какое общество мы строим, тогда, конечно, возникает некая растерянность. Поэтому я и считаю, что помимо фундаментальных проблем, которые надо сейчас решить, в том числе и с качеством жизни, с образом жизни, в конце концов, с победой бедности, которые присутствуют в целом ряде наших слоев и регионов, но нам как можно быстрее надо просто понять, а где же оно и какое оно, это наше общее будущее.
0: Спасибо, Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Рамир» был с нами на прямой связи. Продолжается наше голосование, мы пытаемся понять уровень финансовой неопределенности в аудитории радиостанции «Говорит Москва» путем голосования в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Что вы выберете? Денежный бонус в размере месячного дохода сейчас. Доплату в двойном размере через год, или вы не можете определиться? А, голосование. А голосование. А что у нас происходит вообще? А, голосование продолжается. Но это с нами был Андрей Мелехин, президент холдинга Рамира. А, совсем скоро мы продолжим эту тему со следующим специалистом. А теперь к вам я обращаюсь. Семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Код города четыреста девяносто пятый. Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. говорит МС. Вот, что вы выберете. Голосование продолжается, а, объяснение своего голосования. Вот, например, 414 пишет, конечно, сейчас возьму, зачем мне деньги после ядерной войны. Вот у человека так выглядит. А, ну, Еще раз напомню, что вот таких вот стран, как в России, где, напомню, 48% говорят, я не знаю. И сегодня хочется, и завтра хочется в два раза больше. Вот так вот, 48, ничего подобного нигде нет. э, В среднем по миру 46% предпочли э, сегодня, но однократно, а 42% говорят э, через год, но в два раза больше. 12% в среднем по миру сказали нет. В России 48. Это тоже важно. Интересно вот еще что. Что... В этом смысле Россия похожа на, э, точнее, кто больше всего похож на Россию, э, по поводу затруднившихся ответить, э, не поверите, Греция, 39%. Это вот к вопросу о том, что какая-то особенная история, похоже, это не история особенная, а устройство людей особенное, а что непонятно, будущее нашего общего счастливое, какие могут быть сомнения, пишет 123-й. Ну тогда, соответственно, большинство должны выбирать 123-й, вот эти, двойную историю завтра. 711-й. Неужели кто-то верит, что дадут через год только сейчас? Это тоже интересная история. Я хотел было даже посмотреть, а где-нибудь там написано, мы гарантируем. Ну, условия же игры все равно задаются. Нет, там нигде такого нет. То есть это тоже вопрос, синица или журавль. Да-да-да, я об этом и сказал в самом начале 798-й. За что бонус, пишет 670 семьдесят Да за красивые глаза. Предста... Это такая игра. Вот вам говорят в этой игре. Представь себе, тебе сейчас дают месячную зарплату, или сейчас не дают, но через год дают две месячных зарплаты дополнительно. Вот что выберешь? И большинство, каждый второй в России, нигде больше таких нет вариантов, говорит, а я что-то не могу понять, как ну, ну, определиться, все такое вкусное. Хотелось бы взять сегодня один, а через год два. А такого варианта нет. А, а Представьте себе, сегодня отказываешься, а завтра э, либо человека, который предлагает, нет, либо компании нет, или тебя мобилизовали. В общем, лучше сейчас. Опять же, понятно, логично, и в большинстве стран, 56 стран, опрашивали... Э, один человек говорит, сегодня возьму, другой человек, как правило, говорит, лучше через год, но в два раза больше. Есть, конечно, страны, упомянутые, к примеру, Андреем Милехиным, Швеция, где там совершенно уверенно 75% людей говорят, не-не-не, я лучше вдвойную возьму через год. Нормально, дотянем, все такое. три семь три девяносто 94, 8. Голосование продолжается, принимаю звонки, прошу.
3: Здравствуйте, Николай. Ну, а в какой валюте Вопрос.
0: Нет то такого ну, вопроса. Если... Я, я ценю вашу шутку, но нет такого вопроса.
3: Ну, если просто в деньгах, то, конечно, потом. Если в рублях, то, конечно, сейчас.
0: А у нас вопрос в деньгах.
3: Вопрос в чем, да. Вот,
0: нет, еще в... раз, в тех деньгах, которых вы получаете зарплату. Ну, по-моему, очевидно. Тогда,
3: тогда Тогда сейчас.
0: Ну вот видите, а почему тогда большинство так не отвечает? Не знаю ну понятно <соединяющие> хорошо семь тридцать нет так нет слушаем вас здравствуйте добрый вечер да прошу
4: виктор михайлович из москвы юрий викторович эксперт совершенно правильно все нарисовал не страна странах на территории которой идет война я имею белгород и, и наши программизм на которой каждый день гибнут люди о какой уверенности может быть речи?
0: <сёк> 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 Еще раз, во-первых, когда мы говорим об этом, мы должны говорить, что ведется специальная военная операция. Во-вторых, Я согласен, согласен. А, а во-вторых, скажите, а что в Греции?
4: А, а в Греции то же самое. Греция ну, что? переживает. В Греции несколько лет назад был такой кризис, они там, голод у них был. У них там тоже неустойчиво. В Греции очень-очень.
0: несколько лет назад был голод?
4: Ну, ну, ну а вспомните, что у них там творилось, когда когда они рисовали портреты, портреты Меркель со свастиками.
0: В Греции был голод. Говорите вы, хорошо. Ну, у человека такая картина мира. В Греции же все есть, пишет Виталий, 618-й. Может быть, у нас одинаковая религия, пишет 672-й. Я не знаю, но вот надо понять как-то, как это все устроено. По поводу удвоенного бонуса, его выбирают в основном в Голландии, в Нидерландах, надо говорить, в Швеции, в Германии, в Японии, в Великобритании. Там побольше все-таки проценты. А если говорить, я возьму сейчас, то тут, в общем, понятно, Северная Америка, Латинская Америка, Африка. Там вот все, там двойная сумма, без вариантов. И вот есть страны, в которых много тех, кто... Да, кстати, интересно, что доля тех, кто готов подождать год, но получить в два раза больше, ниже, чем в России, только в Косове. Чуть лучше, чем в России Пакистан, Нигерия, Ирак, Аргентина, ну и так далее. А вот что касается тех, кто говорит, а я не могу определиться... Вот тут мы лидеры, однозначно. Надо брать сейчас и перепрятать, пишет Григорий 859. 342-й это о стабильности страны в первую очередь. Где стабильность есть, там люди уверены в завтрашнем дне. Вопрос про Грецию. Это тоже что-то означает. Не голод был в Греции, а ограничение на снятие наличных в банкоматах, пишет Геннадий, 725-й. Почему надо говорить не в Голландии, а в Нидерландах? Потому что такое название у страны теперь. Про Грецию разные новости. Да, вроде бы там кризис, голод с и вот это все, пишет э, э, Виталий. Но иные люди говорят, что кризис из-за безделья местных греков, которые не хотят работать. А мы же несколько лет назад хотели грекам кредит дать. Несколько миллиардов, пишет 357-й, а Сергей 154-й. И это что, говорит, получается в недружественных странах благополучие, это же надо срочно исправлять, но нам надо сначала, давайте все-таки с собой разобраться, сколько бы шуточным не было это сообщение, но, видите, как бы вот эта вот непонятность, тебе говорят, рубль сегодня или два рубля завтра, а ты ни рубль не берешь, ни два, ты говоришь, а я прям не знаю, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, вот там звонил человек, который пытался шутить насчет рубля. Вообще, у надо было ознакомиться с теорией шуток. Шутка смешная тогда, когда правдивая. А рубль не обесценивается в два раза за год, поэтому шутка не удалась, я хочу сказать. Очевидно, что в тех странах, где... Теперь, теперь серьезно. Очевидно, что в тех странах, где жизнь максимально стабильная на длинной дистанции, ну, типа как в Советском Союзе было прибрежнее, там э, люди выбирают э, потом. Потому что они точно знают, что потом будет то же самое, что сейчас, только в два раза больше. Ну, уверенность в завтрашнем
0: в... дне это раньше называлось. Да,
3: очевидно, да, да, очевидно. В экономическом смысле, естественно. А в тех странах, где волатильность побольше, и почему, вот, допустим, Северная Америка вы привели, вот в США. Сейчас да, там да. Их, колба... их колбасит сейчас там сильно, они перестраиваются, поэтому, естественно, там люди хотят денег сразу. Ну, как и у нас, Э-э- вот, из тех, кто может определиться. Поэтому тут ничего удивительного нет, все, в общем-то, понятно. Я думаю, что если еще, например, спросить молодых людей... И пошли, нет, единственное, совсем так...
0: коротко скажите про Грецию. У вас есть теория?
3: Насчет чего? Ну, в, Греции, в Греции, как и у нас,
0: голос... не могут решиться, брать сегодня рубль или завтра два.
3: Я думаю, что мы по менталитету очень похожи с греками.
0: Братья, думаю, греческие это... братья, я понял, спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте. Доброго дня всем. Слышали, да, про эту историю финансовой неопределенности в России? Да, да, да.
1: Более того, я предыдущего уважаемого эксперта застал и не очень понимаю, о чем я могу говорить. Цифры мне знакомые, но моя точка зрения, на самом деле, аналогично. Было произнесено слово или термин, если хотите, волатильность, да, и вот это действительно так. Вы знаете, что можно сказать, наверное, качественно нового? Во многом, я не знаю, не было такого рассказа по тому, кто отвечал, но мне так кажется, что вот эти 20%, которые готовы ждать там, ну, условно, до декабря месяца, они, в принципе, имеют такую финансовую подушку. И все-таки, при всем, при том, что инфляция у нас, ну, пока еще достаточно высокая, ну, не вырастут цены, на мой взгляд, в два раза к декабрю месяцу. Поэтому, так или иначе, эти деньги будут больше, чем сейчас, да? А вот сейчас те, кто хочет получать вот тем, которым нужно вот сегодня, здесь и сейчас, да? вот мне так кажется, Юрий.
0: Ну тогда получается 48% им и сейчас не нужно, и про завтра думать не хотят, или как вот это все объяснить? Я не уверен, вы понимаете, ну вот,
1: как говорится, деньги зло, но в них все-таки что-то есть, Ну да? тогда надо хотя бы
0: брать единичку, вот э, синица, нормально, беру, пошел.
1: Да, ну, мне кажется, просто, ну, вот как, ну, вот к вам приходится, и вы должны, а, а, от вас ответа на вопрос требует вот здесь и сейчас, а они еще не взвесили, наши уважаемые респонденты, все риски, так не быстрее, оценили, да? быстрее говорят, надо взвешивать, мы Сергей пока не знаем, да, вот как-то так, да. Я бы не обращал внимания на эти 48%, и в итоге, наверное, все-таки разделил бы их в пропорции 20-30%. Ага. Ну или наоборот, да.
0: Хорошо, то есть тогда вы э, не, не возьметесь попытаться объяснить, почему в этом смысле про 48% мы так похожи на греков.
1: Вы знаете, да, мне кажется, что вот действительно здесь сейчас это на самом деле проблема очень многих социологических опросов, которые не подумайте через день мы вам перезвоним, а вот сейчас вы отвечаете так, и люди, естественно, в некий ступор впадают, как мне кажется.
0: Хорошо, тогда еще одна история. Вот тут нам говорят, что, э, ну, когда этот вопрос преподносят, нам говорят, что этот вопрос задают для определения уровня жизни и финансовой стабильности в стране, в поведенческой экономике. Тут много интересных вопросов возникает. Ну, Во-первых, а что такое поведенческая экономика?
1: Но ну, вы знаете, на самом деле это важный сюжет, как мне кажется. Почему? Потому что от настроения в обществе, от их повседневного, от нашего с вами, Юрий, и наших уважаемых слушателей поведения на финансовом рынке поведение финансового вот, в быту ежедневном очень многое зависит, да? Потому что вот тогда правительство э, видит наше с вами настроение и думает, а что дальше делать? Ведь на самом деле мы знаем примеры последних лет, когда, чтобы избежать оттока вкладов населения в Сбербанке, вспомните после начала СВО, как резко... В крупнейших банках повысились ставки по депозитам. Они продержались три месяца, но удалось избежать тогда банковской паники на рублевом, подчеркиваю, на рублевом рынке. Да? То же самое было в декабре 2014 года, между прочим. Да? Ну, в общем, этот опыт уже есть. И, собственно говоря, это для этого и важно, как мы будем себя вести. Ведь создается стимул, ребята вот сейчас аннулируют вклады, бегите, снимайте. Нет, говорит тот же самый крупнейший наш банк, не будем его рекламировать, да, нет, говорит ребят, мы наоборот повышаем депози, э, ставки по угу. депозитам. Поэтому, пожалуйста, принимайте эти решения. Ну, в общем-то, на мой взгляд, поведенческая экономика это очень важно. А И вот экологические опросы здесь, конечно, очень важный инструмент.
0: Тогда еще один вопрос совсем коротко Вот пишет Давид 676-й. Если бы при этом вопросе реально давали деньги то тогда бы данные изменились. Ну, то есть, насколько можно в поведенческой экономике использовать результаты таких опросов с гипотетическими знаете, рублями? в
1: принципе, можно при том условии, если опросы проводятся бесплатно. Когда одна из крупных телефонных, мобильных связей, да, наша компания, опять же, не будем рекламировать, говорит, вот, 200 рублей мы вам даем, ответим на несколько вопросов. Вот тут, безусловно, конечно, есть некие коллизии насчет объективности, вы абсолютно правильно сказали. Если опросы бесплатные, мне кажется, тут они более объективные.
0: Спасибо. Доктор экономических наук Сергей Смирнов был с нами на прямой связи. Мы продолжаем голосование, пытаемся разобраться с уровнем финансовой неопределенности не в России. Про Россию мы результаты знаем. В аудитории радиостанции «Говородный» говорит Москва. Что вы выберете? Вам предлагается либо денежный бонус в, рази, в размере вашего месячного дохода сейчас, либо доплата в двойном размере, то есть двойной бонус, через год. Третий вариант. А я не могу определиться. И то вкусное, и то вкусное. А-а-а, голосование продолжается. Первые 300 человек у нас уже есть. Интересно, что получится. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
3: Юрий Викторович, здравствуйте. Это Борис. Ну, я не буду... Учитывая, что два, последние три эксперта и два слушателя сказали слово волатильность, но я хотел сказать э, следующее, что за последние несколько лет волатильность моих доходов непосредственно какала, как поднималась, так и опускалась, поэтому э, скажу следующее, что э, я выбираю первый вариант, потому что однозначно э, сегодня здесь и сейчас для меня это важно, да, как для многодетного отца. Вот, и Опять же, ряд нестабильных факторов. А в целом, да, если мы говорим про некую такую регулярную стабильность, наверное, я бы в долгосрочную рассмотрел вариант. Э -э, Понятно,
0: просто вам не предлагают такого варианта. И, видимо, все вот так и говорят. но я бы и так хотел, и так. Я бы взял все. Или вот, например, Виктор пишет нам, а я предлагаю какой-то четвертый вариант. Я бы -э 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 взял сегодня 0,5. А через год единичку. То есть все в сумме полтора бы получилось, это же инвестиции своего рода. Голосование продолжается, четвертых вариантов там нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
0: Продолжаем. Среда 19 апреля, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о уровне финансовой неопределенности в России. Галапы Рамир провели глобальный опрос. В очередной раз 56 стран спрашивали, и э, российские граждане показали неожиданные результаты. Это вот к вопросу. Э, тут Валентин нам пишет. Вы какие-то неактуальные темы поднимаете. Какой отложенный спрос? Зачем об этом говорить? В нашей стране с бедностью никак не разберутся. Валентин, вы послушайте еще раз результаты этого опроса. Итак, предлагаю людям либо месячную, дополнительно месячную зарплату прямо сейчас, либо две месячных зарплаты через год. И третий вариант «я не могу» разобраться, что выбрать. И вот именно этот третий вариант выбирает 48% граждан Российской Федерации. Это абсолютное лидерство во всем мире. Если бы у нас была проблема с бедностью, как вы говорите, тогда бы не было вот этой истории. В России только 32% выбрали вариант «возьму сейчас одну месячную зарплату дополнительно». 20%, кстати, собираются ждать двукратные выплаты. Ну, а еще раз напомню, 48% не могут выбрать ни один из двух вариантов. Что происходит и что это говорит о нашей финансовой неопределенности говорит что он очень высокий мы даже не понимаем прямо сейчас когда мы возьмем деньги насколько это будет эффективно 2 миллиона 720 тысяч автомобилей сегодня в москве 8 крупных ДТП уже 6 баллов город продолжает собираться к вечерним пробкам 6 баллов прямо сейчас 7 баллов нам обещает яндекс к 19 часам за этим тоже следим у нас прямой эфир вы можете присоединяться по телефону 7373948 код города 495-й СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Итак, жить-то на что весь год, пишет Геннадий. Ну, вы будете продолжать получать обычные зарплаты. Ну, вы чего? 726-й, бери сейчас, пока дают, потом, может, и не будет. Ну, вот, видите, а люди так не отвечают. Вроде бы первое, что приходит на ум... Про синицу и журавля я уже неоднократно говорю. Как это не могут определиться только 6%? Дмитрий как-то по-своему посчитал. Через год 100% годовых, а это же очень много, пишет Валерий, 234. Так и вопрос. Понимаете, вот в Швеции на эти 100% клюнули 75% респондентов. в Нигерии, например, 76% и в Ираке, и в Пакистане тоже довольно много. В Нигерии 76% говорят, сейчас дайте нам денег. И все нормально, никаких ждать не будем. А в Российской Федерации 32% говорят сейчас, 20% говорят через два год, но в два раза больше, а 48% говорят, что-то я не понимаю, как правильно отвечать. 73-73-94-8, телефон прямого эфира, И хочется больше денег, но мы не знаем, будет ли через год эта работа. Вот в чем проблема. Ну так тогда надо брать сейчас. Исторический стабильность – это вообще не про нас, пишет Виталий 618. Мы исторически подвергались разным катаклизмам. То э, на нашу землю с войной придут те же самые стабильные шведы или немцы, то внутренние передряги под разными псевдонародными лозунгами. Э, 47-й – да-да, бедность. Очередь на китайские автомобили по 3,5 миллиона 6 месяцев. Ну да, э, еще раз. Вот как раз с бедностью тут более-менее понятно. На бедность со своими 32% мы тянем не очень. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я Руслан Красногорск. А я как раз из тех, кто не верит, что мне сейчас просто так дадут месячную зарплату, а тем более через год дадут две месячные зарплаты. Если Нет, подождите
0: ситуация... еще раз, это условия игры. Вы можете верить или не верить, но по условиям игры вот к вам приходит человек, который держит деньги. Поэтому да, чего тут не так, верить?
3: Да, если даже человек будет реальный... Перед глазами, с реальными деньгами, я эти деньги попрошу его фонд помощи э, детям-инвалидам. И все. И я тогда у меня совесть будет чиста, меня никто не отдает. То есть вы
0: когда. Подождите, вы когда деньги на улице, делать. вы деньги на улице находите и сразу их как-то вот более нуждающимся отдаете.
3: Нет, ну если я найду одну-две копейки или два рубля, ну, мелочь, я их забираю. Все. Месячную зарплату. Да, а если месячную зарплату, я буду искать, что потерял, и я буду процентов уверен, что
0: это его в советское время. Что это, это, это про вас, по... я понял. Кошельком с деньгами месячной зарплаты. Ну нет, нет. вы а сначала, не вы... На... Нет, подождите, вы сначала смотрите, действительно, может быть, после этого огреют чем-нибудь. Нет, тут вопрос-то в другом, просто, наверное, это и про вас в свое время говорили, узок ваш круг, и страшно далеки вы от народа. Ну, как кажется, за что вообще кому-то дают дополнительные деньги? Я не понимаю, в чем вопрос. 279-й. Такое бывает. А дадут в юанях, интересно, спрашивает Боб. Боб у нас из Штатов. Помните, да? Можно сейчас, можно потом, а когда надо будет отдавать, пишет 726-й. По условиям не надо отдавать. Цены поднимут в три раза. Через год, пишет 501-й. И тогда вы должны по логике сказать, я беру сейчас. Константин говорит, а у нас народ во всем чувствует подвох. 469-й. И тогда возникает вопрос, почему этот подвох чувствует два народа? российский и греческий за два года цены на автомобили и квартиры выросли почти в два раза я в общем выбираю первый вариант Сергей 154 пятьдесят голосование продолжается голосование в телеграм-канале радио говорит МСК мы спрашиваем что вы выберете денежный бонус в размере месячного дохода прямо сейчас без да 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 как это говорили в мультфильмах или доплату в двойном размере через год тоже без да 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 вот вы выбираете или не можете определиться посмотрим что у нас Получится через двадцать минут. Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества, с нами на прямой связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: У нас вопрос. Вот что это за такая поведенческая экономика? И правда можно по вот этому вопросу, простому и даже смешному в некотором смысле, разобраться, что с людьми и с экономикой происходит?
5: А что за вопрос?
0: А меня? вопрос простой. Выбираешь рубль сегодня или два рубля через год. Ну, то есть денежный бонус в размере месячного дохода тебе сейчас предлагают выбрать, или двойной бонус э, через год. Наши люди что говорят, смотри... а я не могу выбрать.
5: Ну, смотрите. Очень сложный вопрос на самом деле. Мне предлагают сегодня рубль или там, через год-два. Да, угу. Правильно? Но. Через год-два могут стоить так, как 50 копеек сегодня.
0: И тут я бы взял бы сегодня.
5: Ну, конечно. <смех> В этом смысле народ наш многому научен. Это неправда, что он совсем уж экономически неграмотен. Он просто очень опытен. У него, может быть, фундаментальные знания не достает. Но что касается опыта, то его больше, чем надо. Поэтому выбирать будут синицу в руках.
0: Так в том-то и дело, понимаете, вот это и есть главный вопрос. Казалось бы, если бы так, все было нормально. И так говорят в Нигерии, в Ираке, в Пакистане. А у нас не так. У нас только 32% говорят, сейчас возьму синицу. 20% говорят, возьму журавля. А 48% и нигде больше в мире, ни в одной стране таких цифр нет. А 48% говорят, все такое вкусное, не могу выбрать.
5: Ну, это, знаете, это они теоретически не могут выбрать. А на самом деле мы знаем, например, что когда была попытка создания накопительной пенсионной системы в нашей стране, то большинство граждан просто проигнорировало этот процесс, понимая, что лучше не участвовать, потому что все равно кончится плохо, а если я буду участвовать, то финал усугубится. И так оно и получилось. Потому что вся эта тема, как мы знаем, закрылась раз и навсегда, просто потому что сами эти рецепты не работают в реальности в, в реальности,
0: mm-hmm. но тогда смотрите нам, когда представляют эти цифры, говорят в экономике такой вопрос задают для определения уровня жизни и финансовой стабильности в стране. Получается, что по вопросам по нам вообще Давайте ничего по нашим ответам нельзя определять.
5: Честно скажем, все про поведенческую экономику. Давайте. Дело в том, что в 19 веке была так называемая политическая экономия. Она описывала что? Она описывала экономику внутри государства. Во всех ее сложных аспектах. Те, кто этим занимались, политэкономы, а их любопытство, сколько сил хватало, проникало в разные области. Они тащили в политическую экономику тоже из разных областей, исследуя обмен у иракезов, какие-нибудь формы накопления у древних индейцев и так далее. Или еще что-нибудь, да, в Индии. Но дальше политическая экономия попала под запрет. уже в 20 веке. Вместо нее есть экономикс, то есть экономика. То есть домашняя наука о хозяйстве. Сама слава, слово «экономика» означает «домашнее хозяйство». Но ну, это про коров, про свиней, про огород, про то, как зерно хранить. Ну так это, во всяком случае. Вот нам бы объяснили древние грехи, если бы могли бы спросить, а что, что такое экономика. Они бы сказали, ну это где у вас куры яйца несут, где, где пшено хранится. Вот это экономика. А когда высаживать надо это пшено? Поскольку этого мало, то ее значит, раздробили на микро и макро. Микро это значит про про все маленькое, макро про все большое. Про государство, про все. Но это не описывает вообще никак действительности. И поскольку это никак ничего не описывает реальной экономики, то придумана еще поведенческая экономика. То есть это такая, ну, такая заплатка на на пробоину, понимаете, в борту. То есть весь этот корабль неолиберальной экономической теории, он весь очень-очень, ну негодный, весь в дырах, весь проблемный. И когда какие-то проблемы оказываются очень э, острыми, то их нужно закрывать. Как? А вот поведенческая экономика. Ну, этот вопрос, он я такие вопросы тоже умею задавать. Такие за- задачи студентам ставить, которые невозможно решить. Потому что все очень сложно. Потому что, когда этот вопрос задают, он вроде простой, но это, это как простота. Она вы сумасшедший или дурак? Вот понимаете. Вот в такой вот э, народной издевательской форме, потому что а, а сколько будет стоить этот рубль на самом деле? Вот я вам приведу пример, какой я задаю студентам. Просто когда вот мы рассматривали с ними паритет покупательной способности, да, когда собственно э, сравнивают нации там, по приоритету покупательной способности, там у кого ВВП больше, у кого меньше. Я говорю, вот вам задача. Две страны. Э, э, в одной стране э, значит... Э, Товары стоят дороже, чем в другой, в два раза. Оцените там, как соотносятся, в общем, эти, эти деньги, их денежные единицы друг к другу, да, вот как вот соотносятся. Ну и там начинают искать математическое решение, которого нет, потому что денежные единицы у них одинаковые. Это Испания и Франция в 17 веке, к примеру, понимаете? Во Франции все дешево, в Испании все дорого. И денежные монеты это те же единые серебряные пястры, столик, как хотите их называть, в общем, серебряные монеты испанской чеканки. Вот они там и там ходят. Просто есть еще условия производства. То есть экономика предполагает массу всевозможных интересных сложностей, которые, когда Карл Маркс сел описывать, имея там интерес определенный, да, показать, в значительной мере показать страдания рабочего класса, он так их описывал, 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 что понял, что. Это настолько бесконечно интересная и, и важная область, что три тома капитала получилось, и он даже понимал, что это еще он ничего толком не писал. Еще впереди еще тоже был бы жив, еще бы пять томов было бы капитала. Ну вот это к вопросу о том, насколько сложна экономика. Она очень сложна и очень интересна, именно потому, что она очень живая, и она является такой же частью нашей жизни, как и психология. Только, только это про, про наши материальные отношения. Это дисциплина, наука про наши, материальную сторону нашей жизни.
0: Понял, спасибо. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. И все-таки мы продолжаем голосование по поводу уровня финансовой неопределенности в России по той же схеме, которую а, взяли у Рамира и Гэллоп Интернешнл. А, итак, вам предлагают дополнительную месячную зарплату. Вот за что тут пишут? Еще раз, ну вот вы однажды встречали какие-то варианты, вот дополнительная выплата там на ребенка, да, вот дополнительная выплата на вас в размере месячной зарплаты. Либо сегодня одна, либо через год двойная. Вот выбирайте. Третий вариант, не знаю, что выбрать. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я бы выбрала сейчас. Причем не важно, в какой стране я живу и в какое время я живу. В Советском Союзе я бы тоже выбрала сейчас. Во-первых, неизвестно, сколько я проживу. Может, мне за кирпич на голову упадет, или я в Аларию попаду. Жалко, деньги пропадут, правда? Во-вторых, я бы точно знала, чтобы я их уложила в Советском Союзе. Да и сейчас тоже. Пусть не сразу, пусть не в два раза, но сразу не принесут какой-то доход. И третье. Вот люди отвечают на вопрос абстрактный. Если бы к ним пришли и положили, допустим, 10-50-рублевых купил, ну или пи- лучше тысяч купил, И сказали, ребят, вы вот здесь 50 тысяч, как, или через год 100. Как вы думаете, многие бы сказали.
0: Не-не-не, думаю, ну, это другая игра, поэтому я и предлагаю все-таки не пытаться переходить к этой истории. Если ну, человеку в руки не... дает реальный рубль, ну понятно, что он его возьмет.
6: Так это то же самое, потому что все эти вот какие-то абстрактные игры, они остаются абстрактными играми.
0: Тогда почему разница?
6: дешевле, чем в Париже.
0: Нет, тогда почему разница? Ну, Анна, ну тогда вот мы должны вернуться к этой истории. Почему тогда в Швеции 75% говорят, я подожду год, в Нигерии 75% наоборот говорят, не-не-не, сейчас прямо дайте, а в России говорят, а я не знаю, все такое вкусное?
6: Ну, шведы вообще народ аморфный, а потом, по-моему, это просто желание выпендить. Вот ей богу. Вот знаю немножко шведов, это желание выпендриться.
0: Хорошо. Я, а, в например, Нидерландах и в Японии тоже любят выпендриться.
6: Вы знаете, я плохо и знаю. Я плохо знаю японцев и голландцев. Поэтому ничего не могу сказать. А шведов я знаю немножко лучше, чем тех и других. А еще лучше знаю норвежцев. Там, наверное, вообще зашкаивает за 90%.
0: Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, гарантированный доход. Помните, в Швейцарии тут, кто это у нас, Григорий 859, и не первый раз уже граждане отказались от обязательной выплаты всем серьезных денег, там 2500, вы пишите 2400, насколько я помню, там все-таки, да, 2500, а... А, тут, видите, там надо пересчитывать у каждого своя цифра, что называется. Но там тогда было не 2400, а 2500 франков в месяц, и граждане действительно отказались от этих выплат. Видимо, они сказали, что давайте лучше 5, но через год. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Давайте.
4: Да, Юрий, приветствую, Павел Собственник.
0: Да, Павел. Ну,
4: смотрите, вот приходит на ум старая поговорка, да, лучше говорит, за рубль бежать, чем за два бежать.
0: Тоже правда.
4: Как обыватель сегодняшний, вижу, что лучше потратить деньги сейчас. Купить что-то для семьи, что-то сделать, потратить на эту огромную сумму, чем через год. Это все подорожает, а возможно даже
0: и не будет. И да. вот смотрите, вот вы уже далеко не первый, кто говорит, да, конечно, сейчас. Тогда как понять, что вот мы, когда нас вот выводим в эфир, да, мы все говорим, да сейчас берем однозначно. А когда проводится научное исследование, мы говорим, да нет, что-то как-то не очень понятно. Все-таки и то вкусное, и то вкусное. Ну, смотрите, то, что
4: сейчас хочу я, сейчас, через год, может вообще не быть. Или приедет э, импортозамещение не только качества. Поэтому я лучше куплю сегодня то, что я хочу на самом деле. Ну что, например, для ремонта для своей
0: квартиры сделаю. Хорошо, смотрите, э, смотрите, я понял. 293-й предлагает специально для вас изменить формулировку. А вот сейчас новую квартиру или через год две новых квартиры? Понял, хорошо, как ни крути, короче, если миллиард, то лучше помучиться, пишет 859 видите, мы только что, по сути, в этом же направлении начали движение, уже, видите, не, 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 не месячная зарплата, квартира, уже не одна, две квартиры, Буридан и Васлы, вы участвовали в научном опросе, пишет Вадим 269-й, Виталий продолжает, это называется «таинственная русская душа, которая потемки». Ну и такая же не очень э, похожая на потемки, очевидно, таинственная греческая душа. Потому что, еще раз напомню тем, кто не слышал, неожиданные результаты в этом смысле показала и Греция. По доле определившихся с большим отрывом, правда, но на втором месте после России Греция. Э, там 39% тоже не смогли определиться. Вот прям сейчас или все-таки через год, но в два раза больше. 73, 73, 94,8. восемь да. Алло. Алло. Да.
7: А, Юрий, добрый день, Ефим. Да, Ефим. Знаете, я, может быть, отношусь к тому низкому проценту, я все-таки взял бы через год э, в два раза больше. Потому что вот э, желание людей здесь и сейчас, это попахивает просто жутким фатализмом, люди просто не уверены в завтрашнем дне.
0: Но э, э, тут главный-то вопрос даже не в этом, а главный вопрос в огромной доле людей, которые не выбирают ни то, ни другое, говорят, не могу определиться.
7: Вы когда-нибудь видели котенка перед большим куском мяса?
0: Так, расскажите, а опишите.
7: Я конечно, не знал, с какой стороны забежать и укусить. Вот здесь то же самое. Вы поймите, что вот правильно, поведенческая экономика, она, все-таки основана немножечко на, скажем так, э, меркантильных интересах людей. Он вроде хочет сейчас, но, но завтра будет больше, и он... Здесь эмоции иногда отключают э, рационализаторское э, рацию, а иногда рацио отключает эмоции. Он понимает, что у нас нет инфляции 100%, и ни один банк ему не даст вклад в процентов годовых. И он понимает, что да, это вкусно, но при этом он начинает думать, да нет, я лучше сейчас куплю. Начинает думать про импортозамещение и так далее и тому подобное. Ну то есть, вот ну, начинаю, то есть получается, я...
0: слишком много думают. Я понял, 73-73-94-8, никто из наших серьезно этот вопрос не воспринимает, пишет 630-й, но это, в общем, тогда это проблема тех, кто серьезно опросы не воспринимает, просто потому что, видите, вот везде, получается, люди отвечают, это тоже другая история, мы можем сколько угодно говорить о том, что мы не доверяем социологам и так далее, но история с большими цифрами, она работает. И чего там бы не происходило, когда одни и те же вопросы мы задаем здесь, в эфире, э, через социологов и так далее. Как правило, ответы получаются примерно одинаковыми по долям. 7.3, 7-3 94,8. Да, прошу.
3: Добрый вечер. Конечно, здесь и сейчас. Вот смотрите, вы копили на автомобиль, накопили 2 миллиона. Хотите его купить, а он подорожал и стал 4. Вот и все, вот весь ответ. Вот вам дают 2 миллиона и говорят: иди купи машину сразу, или через год мы тебе поставим две, тебе и жене. Я пойду сразу куплю, потому что через год. Ну, я вот не еще, куплю
0: раз, машины, еще раз, а э, вот смотрите: э, узок ваш круг тоже. Получается, а большинство людей так не ведут себя.
5: Ну, большинство, я не знаю, как
3: ведут себя, но по факту смотришь на то, что покупаешь
5: вещь, да, и через год она может быть еще и дороже. Только она уже бэушная будет.
0: Понял. 123-й говорит, давайте все-таки признаемся, что русские произошли от древних греков. И тогда все становится на свои места. А Василий говорит, а как с выигрышем в лотерею поступают там, где э, можно сразу забрать с потерей в процентах, а если в течение времени, то без потери? Это какая-то такая особенная лотерея? Там есть история другая, что в лотерее достаточно серьезный процент а, отдать государству. Там Раньше, во всяком случае, был высокий процент подоходного налога. А, с другой стороны, Григорий, 859, деньги получил и все. А когда их ждешь, это же так приятно, а еще в два раза больше. Тоже правда. Но это тогда уже говорит про уверенность. Вы абсолютно уверены в том, что а, пройдет время, что-то там кто-то с не, откуда-то прилетает и не до сна. И, и главное, в два раза больше денег дают. Вот, но вы должны быть уверены У нас в России получается таких уверенных всего 20% 32% говорят, нет, сегодня и сейчас забираю Пусть даже в два раза меньше, чем через год Но главное, 48% говорят, не могу определиться И и этот вариант, и этот вариант И в общем, короче, 48% только у нас В других странах такого не бывает Слушаем вас, только что в Греции 39% Слушаем, здравствуйте
4: Добрый вечер, Юрий Борис Москва. — Да, Борис. Ну, эта мысль по поводу машины уже не раз и звучала, значит, но я просто чуть разверну, да, что э, в, в тех же, где там вы говорили, то ли в Нидерландах, э, то ли еще где-то, э, в общем, в Скандинавии, такая высокая поддержка, что получу завтра, наверное, потому что у них все-таки за последние несколько десятков лет ни разу не было, что сегодня машина стоит. два миллиона, а завтра четыре. Да. В Нигерии Это... наоборот,
0: понятно,
4: да. Да, а в Нигерии экономика е- хуже, чем у нас, поэтому у них такое значит, встречается чаще, чем у нас. Вот. А у нас серединка на половинку, потому что, ну, да, машины подорожали в два раза. А квартиры, если брать там не за три года, за, за пять, там, а за год, там на 30%, да. А продукты какие-то не подорожали, а какие-то на 20%. Вот, вот поэтому мы имеем все, значит, э, что то точно не знаем, значит, на что рассчитывать и, и, значит, и на что закладываться, вот и все.
0: Я понял, Катя уверена, мы рацию и точка, может быть, в этом проблема, потому что, как бы, вот вы сказали, мы рацию и точка, а есть другие, а они не рацию. Вот, например, кто это, Сергей, написал, если дают деньгами, то сейчас, если вещами, то потом, или еще, Беларусь, если у нас дают, надо брать сразу, а то потом денег нет, но вы держитесь, получится. И Анна важную деталь говорит про Швейцарию, почему они там, говорит, отказались-то про эти 2500 Потому что там предлагали взамен медицину платное сделать. Ну, чтобы вы понимали. Итак, еще раз напомню. Результаты научного исследования. Двукратную выплату предпочитают в России 20%. Однократную 32%. 48% не могут выбрать ни один из вариантов. Наша аудитория устроена иначе. 59% денежный бонус в размере месячного дохода прямо сейчас. готов подождать год, но в двойном размере доплату получить. И 5% говорят, не могу определиться.